0: di qualche notiziola che abbiamo trovato diciamo ben poca cosa rispetto allo sprologio che abbiamo fatto però eh, giusto per uh, diciamo parlare di alcuni argomenti ai di cui parliamo sempre una notizia che ci viene eh, dagli Stati Uniti riguarda l'argomento che abbiamo parlato eh, nelle ultime puntate del fatto dell'uso dell'intelligenza artificiale chat GPT e eh, analoghi anche in campi diciamo dove, dove è pericoloso utilizzarle tipo quello legale abbiamo una eh, diciamo una cosa che ci viene dal, eh, dallo stato di New York negli Stati Uniti in cui praticamente un avvocato ha, fatto, eh, ha presentato alla corte la eh, sua una sua diciamo la sua memoria con varie citazioni eh, di varie sentenze peccato che praticamente questa, questa, diciamo, le argomentazioni dell'avvocato erano piene di sentenze che non esistevano semplicemente sentenze che erano state ricostruite da chat GPT perché poi l'avvocato ha ammesso uh, l'uso perché in realtà l'avvocato ovviamente è stato perseguito dalla corte perché dopo che la corte si è accorta che in quello che c'era scritto le sentenze che venivano citate non esistevano eh, ha eh, chiamato l'avvocato e gli ha chiesto di giustificare eh, questo comportamento e soprattutto di scrivere un affidavit che è una cosa che si usa nella cosa americana in cui eh, nella americana eh, in cui scriveva eh, doveva scrivere come risposta al perché non dovrebbe essere incriminato per avere fatto questa cosa, perché giustamente questa è una violazione deontologica ovviamente perché lui ha cercato di vincere un caso usando sentenze che non c'erano Certo, la questione non è il fatto di aver usato un GPT quello di aver inviato un
1: testo che dice delle falsità, no, che, che, poi se tu l'hai pensato in sogno con un te l'ha detto una tua divinità sa, queste sono cose tue. cose tue, però
0: cioè, loro gli hanno chiesto per quale motivo eh, loro dovrebbero astenersi all'incriminare l'avvocato stesso e lui ha assolutamente ammesso di aver usato eh, chat gpt per effettuare le ricerche e di avere confermato le varie cose eh, che tra l'altro è interessante perché tra le giustificazioni eh, introduce che non c'era nessuna intenzione eh, di eh, prendere in giro la corte cioè, era la motivazione numero 10 per, per la precisione eh, quindi sostanzialmente questa cosa qua, tra l'altro, c'è, includeva pure i, i trascritti del chat GPT in cui lui chiedeva conferma che il, eh, se i casi erano reali, eh, se quali erano le sorgenti, quali erano eh, le cose effettivamente. Quindi diciamo. Eh, sapremo ah. più avanti se questa cosa viene, acc- viene accettata. però eh, l'uso di Chat GPT per motivazioni legali, come vedete, è, è già arrivato. Nel senso che non solo prima parlavamo di qualcuno: da entrambi i lati. Sì, sì, è arrivato da entrambi i lati. Perché prima, prima c'era il problema: noi diciamo, magari qualcuno gli salta in mente di usarlo veramente. Qua invece no, non solo hanno utilizzato, ma se non sono pure accorti. C'erano gli errori e, il, e, e l'avvocato. Ora è l'avvocato che uno studio avvocati. Ora è eh, sotto controllo perché devono capire se eh, si può considerare questa cosa come una volontà di, eh, come dire, di, eh, di presentare falsità oppure no, cioè se l'avvocato è colpevole o no di aver fatto questo. Un'altra notizia, diciamo che molto breve, ma era tanto per una cosa che già sapevamo, però cioè, tanto c'è stata la conferma, praticamente eh, si è scoperto che l'FBI... In seguito, eh, negli ultimi due anni, eh, per ben 278.000 volte ha eh, fatto ricerche senza mandato, senza, senza nessuna garanzia, su quelli che, sui, eh, manifestanti che, sulle manifestazioni diciamo, che ci sono state in seguito all'omicidio di George Floyd. Come l'ha fatto? L'ha fatto utilizzando, come l'ha fatto diciamo formalmente, l'ha fatto utilizzando eh, una, diciamo, un articolo di legge che in realtà nasceva per spiare le comunicazioni di eh, individui stranieri al di fuori degli Stati Uniti, teoricamente per prevenire atti terroristici o criminali, questa era l'idea. In realtà praticamente eh, questo era sostanzialmente venivano eh, archiviati eh, chiamate telefoniche, mail, eh, eccetera, eccetera, anche con le persone americane, cioè il concetto era questo. Io in, in, posso usare questo articolo perché sto indagando su stranieri che stanno mettendo a rischio la, la sicurezza degli Stati Uniti e allora in questo caso io mi posso tenere pure le conversazioni dei, uh, degli americani in cioè, realtà quelle che, che
1: questi cittadini statunitensi hanno con delle persone eh, che sospette sono fuori. diciamo
0: che sono stranieri in realtà si è scoperto che questa cosa è uh, diciamo uh, oh. no, è stata utilizzata per monitorare i cittadini statunitensi e basta quella è una cosa che già si sapeva già se ne riceveva, ora è stata uh, diciamo, riconosciuta questa cosa e per l'hanno fatto per ben 280.000 volte nelle uh, 278.000 volte negli ultimi due anni è interessante. Che eh, diciamo nel linguaggio del allora, eh, eh, una cosa che c'è all'interno di questa cosa che nel linguaggio dell'intelligenza americana queste informazioni non sono conservate. Perché le, le informazioni sono conservate. È interessante questa cosa che io non sapevo, però sono conservate soltanto se sono utilizzate dagli analisti. Quindi finché tu le incameri. E non ci fai un'analisi, quelle non sono tecnicamente conservate. Come se tu come se non ce l'avessi, Ah, cioè, cioè le conservano, ma non,
1: non, ma non devono riportarle Finché
0: non le analizzano, non, non, non possono, di, possono dire di non avercele. Che è un interessante. Ufficialmente, sì. Cioè ufficialmente persona... sì. Eh, è un interessante. Comunque, sostanzialmente, è venuta fuori questa cosa. Una terza notiziola. Che in attesa del nostro orario di fine standard ormai, sì, che, sì, sì, sì. che la Commissione europea ha eh, pubblicato la sua, eh, una lista biennale con eh, i paesi che hanno problemi col copyright, con la diciamo, preservazione del copyright. Eh, diciamo, suppone a danni dell'Unione Europea. E la lista è interessante per due motivi uno perché mancano gli Stati Uniti nonostante gli Stati Uniti, eh, diciamo, gli Stati Uniti hanno delle loro policy contro il copyright, contro le violazioni del copyright, però comunque non sono, viola- non, non sono coerenti con quelle degli, uh, dell'Unione Europea questa cosa diciamo, sarebbe stata uh, diciamo fair come dire, sarebbe stato No, accettabile, accettabile diciamo, no, giusto anche includere gli Stati Uniti tra quelli che utilizzano sistemi diversi e che possono mettere a rischio il copyright europeo eh, tuttavia non sono stati inseriti, questa non è una cosa problematica però comunque eh, è una cosa interessante, invece sono stati coperti un sacco di paesi in cui eh, l'Unione Europea sostanzialmente eh, paesi che sono noti per sfidare il copyright europeo che sono per esempio la Cina eh, prima, prima di ogni altra cosa ma anche Indonesia, Vietnam, Russia questi qua, cioè paesi in cui poco viene rispettato la, la, il diritto di proprietà, il diritto di autore, diciamo. E la, cosa, la cosa carina è che l'Unione Europea che cosa consiglia come tecnica? Che cosa suggerisce? Che suggerisce che sarebbe utile il bloccare i siti. Ah, cioè quella cosa che noi abbiamo detto eh, vabbè questa cosa non funziona, lo sappiamo tutti è, è, è diciamo quello che viene consigliato di Tra l'altro è, è proprio ridicola la faccenda perché eh, l'Unione Europea consiglia il blocco dei siti per tutelare il copyright a paesi come la Cina che sono probabilmente maestri di altissimo livello nel blocco dei siti, la Cina la Russia, la Turchia, sono paesi in cui l'internet internet è molto filtrato quindi sostanzialmente sentire l'Unione Europea che consiglia di, inc- cioè, consiglia di incrementare i siti bloccati a questi paesi è veramente ridicolo per questo dimostra chiaramente che c'è una diciamo che, le, che le articolazioni della Commissione Europea non si parlano perché tu non puoi dire che la Cina non ha un sufficiente controllo dei siti internet e <ride> semplicemente che non controlla quelli col copyright tuo perché non li vuole controllare non perché non ce la fa poverini <ride> quindi
1: diciamo che che non, dovrebbero, non potrebbero magari migliorare no, il, no, fare una, specie, una specie di muraglia
0: no, eh,
1: no, il, il, il firewall pare,
0: cinese. Mi pare che l'avessero già fatto. Però ah, è, che è carino, migliorare, è carino si si migliorare. che l'Unione Europea dà consigli su questa cosa. E, tra l'altro viene, viene richiesto anche di, come dire, di, di trattare il problema del domain hopping. Cioè, cioè il fatto di cambiare dominio di cambiare dominio ma diciamo cioè ehm. l'ente lì di lentezza cioè sì, sì, alcuni siti
1: sì. si bloccano ma sono lenti e questo contro il domain hopping vuol dire aver perso esatto è il, uh... che è il punto del domain hopping Che è è quello su cui si basa il domain hopping, cioè il domain hopping di fatto è una tattica che rende più costosa la sorveglianza, la maggior parte dei sistemi per l'elusione della censura, eh, specie quelli comunque basati non su tecnologie specifiche ma quelli basati su trucchetti, eh, sono sistemi che rendono la, la, la censura più costosa ma non impossibile
0: comunque diciamo, questo, uh, questo, in questo in questo report biennale della Commissione Europea che a me ha fatto onestamente diciamo, pensare perché fa capire come uh, diciamo, si utilizzino due pesi e due misure a seconda dell'interesse, del, uh, appunto della, dell'interesse dell'articolazione della, della Commissione Europea che sta parlando qua diciamo, non si parla di libertà, si parla di tutela del copyright allora sì, la Cina è un paese troppo liberale che non tutela bene il copyright L'ultima notizia che è una notizia, diciamo, che potrebbe essere grossa, però noi la diamo molto velocemente. Se ci saranno sviluppi, diciamo, ne parleremo. È il fatto che un documento diciamo, che è venuto di cui sono avuto a conoscenza i giornalisti, che non è un documento che probabilmente dovesse essere riservato, ha eh, diciamo. Rappresenta uh, la, che, che la cioè il fatto che la Spagna uh, sta uh, sostenendo la uh, proibizione dell'ecryption per, all'interno dell'Unione Europea. Sì, Questo... in realtà
1: non solamente la Spagna, sì, sì, ha sì, è simili, ma cui... la Spagna è quella che ha dato posizioni più, eh, più estreme all'interno della, della Commissione. Sì, di questa cosa l'avevamo
0: accennata in una delle puntate scorse, del fatto di questa di questa cosa della, de, della fine dell'encryption, perché è necessario eh, poter accedere a tutti i materiali che vengono scambiati. Sì, sì, ne
1: avevamo parlato di come no, con anche questa volta torna sempre il grande albi, cioè la pedopornografia. Eh, e quindi il suo controllo per cui no, si dovrebbero avere qualche dei sistemi che magicamente analizzano i messaggi e, no, e li inviano poi a qualche centro no, di, che dovrebbe reagire a questo. Il che appunto vanifica chiaramente eh, i, i meccanismi crittografici, che pur insufficienti erano ormai diventati eh, prevalenti. No, con, con tante limitazioni, con tante eccezioni, lo sappiamo che anche la crittografia, come usata da Whatsapp, non è poi inaggirabile da delle indagini e cose del genere, ma ha comunque significato un aumento no, in generale, senza entrare nei dettagli, un aumento della privacy per la maggior parte delle persone che utilizzano servizi anche commerciali. Quindi, diciamo, l'ondata di crypto washing che c'è dopo il 2012, eh, sì, certo, serviva a lavare delle reputazioni che iniziavano a scricchiolare, ma appunto nel nel lavarle hanno concesso qualche cosa. E qui si vuole fare un po', ritornare
0: indietro. Eh. Sì, sì, esatto. Eh, Praticamente il... questo documento conteneva le posizioni di circa 20 stati da questi 20 stati si vede che ci sono alcuni che sono abbastanza favorevoli tipo diciamo Danimarca, l'Irlanda per esempio alcuni che hanno una certa criticità nel senso che comunque pongono problemi diciamo tecnici tipo l'Olanda e diciamo, altri come la Spagna che invece lo pongono come una questione imperativa, come dicono le parole, è avere accesso ai dati l'avere accesso ai dati e, diciamo questa cosa fa capire che effettivamente tra l'altro la Spagna è un paese che viene visto nell'ambito dei paesi europei per ora, tra quelli progressisti, però su questi argomenti evidentemente diciamo, la paura i cortocircuiti sono... I cortocircuiti sono... Sì, esatto.
1: Bene. Eh, cioè, non benissimo, ma vedremo un po' di tornare sulla notizia più in là. Sì, notizia quando notizia si capirà evoluzioni. meglio
0: per uh, cosa. Diciamo che da questo punto di vista, uh, tanto, tanto per cambiare, che uh, diciamo quelli che su, cioè Se lo volete sapere, i paesi che hanno, uh, diciamo che si sono più opposti, ma più che un'opposizione netta era un'opposizione eh, diciamo, basata su questioni tecniche, eh, eh, sul fatto che certe cose sarebbero state illegali, sono stati eh, diciamo eh, la, 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 Germa- la Germania come al solito, diciamo da questo punto di vista è quasi sempre attenta a... Eh, come si alle questioni tecnologiche diciamo anche della privacy e anche la Finlandia l'Estonia tutti i paesi nordici che diciamo sono quelli che hanno posto posizioni più critiche anche se alcuni tipo l'Estonia hanno posto posizioni critiche pur sopportando l'idea dell'accesso
1: aspetta perché invece la proposta da, um, da chi viene ah, dalla, dalla Svezia sì uh, da, da una politica svedese che è Ilva Johansson dicci mm-hmm. così e, Va bene, torneremo sicuramente sull'argomento, ma non sappiamo quando, come vi dicevamo. Potrebbe essere tra due settimane, come no. Ehm vabbè eh, niente eh, questo dramma tanto ricordatevi che quando noi non ci siamo quindi la domenica alle 21 mettiamo comunque una replica di qualche trasmissione a fine eh, spesso di, eh, di stacca stacca da Radio Blackout eh, con questo è tutto per nella presa la puntata di, 20, di domenica 28 maggio finisce qui e noi ci diamo eh, anzi ci diamo il, eh, i controlli del mixer alla compagna automatica e poi alle 8 di mattina di domani lunedì 29 maggio si ricomincia con la rassegna stampa troverete questo podcast sul sito ondarossa.info e scriveteci se volete alla nostra email le dita nella presa chiocciola ondarossa.info vi diamo un grande abbraccio per la pazienza che avete avuto nel seguirci fin qui uno ancora più grande a chi l'ha fatto privato o privata della prova